Hey, Money on the Left and Superstructure listeners, this is Scott Ferguson, and I am here to introduce a new experiment from our editorial collective, and that is the first Superstructure episode ever entirely recorded in Spanish. In it, co-hosts Natalie Smith and Andres Bernal discuss the relevance of MMT for Latin America with two Latin American economic experts, Jesus Resendez and Daniel Rojas. They discuss the recent protests in Colombia, reactionary formations there, and prospects for the left. In this vein, they dive into the candidacy of Gustavo Petro, a recent open letter from Colombian heterodox economists criticizing the left's understanding of taxes as allegedly funding government spending, and a job guarantee proposal. They then move on to Mexico, discuss the orthodox austerity assumptions uncritically taken on by the purportedly left government of Andres Manuel López Obrador, also known as AMLO. We are working on both English and Spanish transcripts for this episode in the coming week, so look out for those in case you're not a Spanish speaker or simply prefer to read. Meantime, please share this episode among your Spanish-speaking friends. We think this is an important experiment for us and hope to continue to explore Latin American politics and economics and culture in multiple languages uh, in the coming months or years. Thanks again for listening. And now here is Superstructure's Natalie Smith to introduce this very special episode. Hola, yo soy Natalie, co-host de Superstructure o Superestructura uh, y una de las editoras de Money on the Left y hoy día vamos a hacer algo un poco diferente, uh, un episodio en español. Uh, para nosotros es súper importante incluir a Latinoamérica en nuestro análisis de las posibilidades económicas y políticas en el mundo. Y yo como estadounidense que vive en Chile, de una forma vivo entre varios mundos, que estoy trabajando en este proyecto de educación política con respecto a MMT. Y aunque vivo en Chile, uh, la mayoría de, de los miembros o todos los miembros del colectivo viven en los Estados Unidos. Y mientras el podcast tiene un ámbito internacional, igual su red principal viene de los Estados Unidos. Así que igual quisiéramos expandir la conversación un poco. Hay que unir fuerzas y las vías de comunicación. Ay, por cierto, disculpa mi español que sigue siendo muy gringo después de tantos años aquí. Uh, y tenemos con nosotros dos invitados y también Andrés Bernal, que también es parte del colectivo. ¿Quién, quién eres, Andrés? ¿Qué, ¿Qué tu historia? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Andrés Bernal editor también de Money on the Left y Superestructura, aquí también para ser parte de esta conversación sobre eh, MMT y Latinoamérica. ¿Quién soy yo? Eh, bueno, yo soy eh, un profesor en CUNY Queens College de Estudios Urbanos. Estoy eh, terminando un doctorado también en el New School con enfoque en el Green New Deal y soy asesor político. Eh, estuve en un momento con la campaña de Alexandria Ocasio-Cortez, en este momento estoy con la campaña de Diane Morales para la alcaldía de Nueva York. Entonces, bueno, un placer aquí estar con todos ustedes para tener esta conversación que nos parece muy importante 
eh, eh, primero porque para abrir la, el espacio de, lingüístico de idioma y también para hablar de temas que muchas veces eh, evitamos o se ignoran en, en, en el mundo del de pensamiento económico y también de MMT. Entonces, eh, bueno, también yo, es, español no es mi primer idioma, entonces en algunos momentos es quizás que we'll speak some Spanglish and we'll mix it up a little bit, pero vamos a... Ya, ya, que ver, chao, no. Vamos a hacer lo mejor. No hay problema. Vamos a hacer lo, lo mejor que podemos. Eh, tenemos dos invitados aquí con nosotros. Eh, primero, tenemos aquí desde Tampico, México, Jesús Reséndiz. Jesús, eh, díganos, ¿quién eres y qué haces? Hola Andrés, eh, Natalie, muchas gracias por la invitación. Eh, pues es para mí un, un honor estar aquí en Superstructure, en su edición en español. Eh, bueno, pues yo soy mexicano, eh, soy economista de profesión, eh, soy eh, miembro, eh, investigador del Global Institute for Sustainable Prosperity. Eh, es donde el presidente de, esta, de este instituto es el, nuestro colega, amigo Fadel Kabup. Y, y bueno, ya llevo cierto tiempo eh, impulsando junto con ustedes, con, con mis amigos de la teoría monetaria moderna, eh, eh, esta, eh, como le decimos en inglés, la MMT o, o la TMM en español, mm. impulsándola en en mi caso particular de México. Sí, entonces, digamos que a grandes rasgos ese es mi, mi, mi trabajo aquí. Y bueno, soy profesor en, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. He sido eh, asesor de algunos actores políticos y también act activista eh, social. Gracias. Gracias, Jesús. Y también tenemos con nosotros... Eh, José Daniel Rojas desde Bogotá, que ahorita en, en bueno, yo también como colombianos todos estamos muy pendientes de la situación que está pasando en, en, en Colombia, los movimientos eh, sociales que se están viviendo en este momento. Eh, Daniel, cuéntenos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Gracias por estar Hola. aquí. Hola, ¿cómo están? <risa> placer estar en este espacio con ustedes y desde Colombia integrarnos en esta discusión que emerge en medio de esta crisis, ¿no? Eh, ahora que el mundo global empieza a soportar la crisis del COVID, eh, está bien empezar a pensarse que existen otras formas de gestionar y de gobernar la economía y desde Colombia también, eh, pues, en medio de este mare magnum, de esta... De, 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 de estas confrontaciones y este emerger social de, de la movilización, eh, pues para nosotros no solamente es un placer, sino una necesidad empezar a, a, a encontrar nuevos caminos y nuevas fórmulas para, 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 para el desarrollo. Mi nombre, bueno, como usted lo dice, Daniel Rojas, economista de profesión, eh, soy asesor económico en el Congreso de la República, en este momento trabajo con el senador Wilson Arias y eh, también hago parte de la Colombia Humana, que es el esfuerzo del de candidato presidencial Gustavo Petro para eh, encontrar un nuevo rumbo en Colombia en el 2022. Uh, 
<ríe> esperamos que así sea y tenemos muchísima fe en que va a ser así esto eh, como dice el himno nacional el himno nacional de Colombia dice cesará la horrible noche y vamos a esperar que así sea vamos por eso oh, qué lindo qué hermoso <ríe> muchas gracias Daniel se me olvidó decir que también soy este miembro del consejo editorial de Money on the Left ah, <ríe> ¿Cómo que no? no? ¿Cómo que no dijiste? ¿Qué onda? Bueno, para oh. dar un poco de, de contexto también a esta conversación, a este diálogo, eh, y una de las razones... Parece, que... parece que sí, sí hay gente fuera del, de Europa y los Estados Unidos, parece que... Sí, sí hay gente. <risa> de MMT. Claro, claro que sí. Existen... Eso vamos a hablar. Las ideas trascienden fronteras. Trascienden fronteras, no, no todo ha pasado en Estados Unidos, Europa. Eh, exactamente. Entonces, pues, en nuestro mundo de MMT, o la TMM, como mi amigo Jesús aquí eh, lo, lo dijo, muchas veces escuchamos que solo hay relevancia para Estados Unidos que simplemente es porque Estados Unidos tiene una moneda que es reserva mundial o, o una cantidad de, ra de razones excusas en por qué ignorar eh, las, las ideas, los insights, que no sé cómo, cómo se dice en español, insights. Insights, uh, no, no es una palabra difícil traducir. Sí, he tenido este problema en el pasado. <risa> como... Características, ¿no? Bueno, no, aquí... déjame buscar en Word Reference. Vamos a buscar. Inside Spanish. Ni siquiera. Visión. Sí, percepciones, entendimientos. Sí, sí, bueno. El, cono el conocimiento, el conocimiento que nos da MMT es, es mm. rechazado. Es rechazado en muchas partes del mundo porque se dice que solamente. Es, es, funciona o es relevante en Estados Unidos. Entonces nosotros, nosotros queremos rechazar esa idea y, y poner en práctica y tener esta conversación sobre cuál, cuáles son los aprendizajes y, y, y las cosas importantes de usar a, a la TMM o MMT como un marco de referencia, como una estructura para pensar eh, las políticas públicas y las ideas basadas en, en, en el dinero en la función del, del dinero en, en una economía, eh, específicamente para países en el sur, para países que, que han estado en desventaja política, que tienen una historia de colonización, de imperialismo, etc. Eh, ¿Qué podemos aprender de MMT en estas situaciones? Entonces, bueno, Nari, ¿qué, qué, qué más puedes, no sé? Sí, pero sí, sin embargo, yo creo que hay, hay más como movida de MM, TMM en España dentro del español, pero queremos expandir para Latinoamérica y uh, lo que pasa que el marco de TMM macroeconómico, como nos puede dar a entender, como dar a entender cómo funcionan las cosas, incluso cuando no haya tanta soberanía, se puede usarla, como en Argentina, donde tenían uh, plan jefes, una garantía de trabajo, pero sin embargo, igual, Dicen, no, no puedes hacer nada ahí porque están vinculados al dolor, dólar y tienen la deuda externa y bla, bla, bla. Pero sí, se puede hacer programas, se puede, se puede. gastar 
pero también tienen muy arraigado como esta idea de que en Chile todo el mundo en la izquierda está hablando de impuestos a los super ricos, ¿cierto? Como, como la única manera y, de, de hacer algo, de gastar. Sí, y bacán, genial que haya un impuesto a los super ricos, ¿cierto? Pero no es, no es la fuente de gastar. Exactamente. ¿cierto? Esos son los temas que vamos a tocar hoy. Eh, como dice Natalie, tenemos unos camaradas en España que, que tienen un, un proyecto de MMT, se llama Red MMT, eh, pero nosotros aquí también queremos abrir esta conversación a, a Latinoamérica. Bueno, entonces, empezando con, con, con Colombia, por el momento que se está viviendo ahorita, por lo que está pasando. Eh, Daniel, cu cuéntenos un poco sobre qué pasa en Colombia y cómo se conecta esto con, con cuestiones de, de dinero, de gasto público, de austeridad, etcétera. Bueno, no. Digamos que lo que está pasando en Colombia no es muy distinto a lo que está pasando en Latinoamérica, sinceramente. Mm, eh, tenemos eh, el, un gobierno que llega y que gana las elecciones bajo la promesa de que disminuyendo impuestos a las grandes corporaciones y a las personas de, que están en el nivel más alto de ingresos y de patrimonio, podía reactivar la economía creando puestos de trabajo. Y en el 2018, cuando esa propuesta empieza a gobernar, evidentemente lo que hacen es eh, disminuir los ingresos tributarios para llegar a un punto en el que se dice que, digamos, que es el, el punto en común en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo, bajo la, la visión dominante de que como hay pocos ingresos tributarios, pues hay pocos gastos públicos, ¿verdad? Poco gasto público. Y eh, en, ese, en, ese, en esa discusión llega el COVID y entonces... Eh, en, en el momento en el que el gobierno requiere aumentar el gasto público para atender la emergencia, lo que se nos dice es que no hay recursos. Y que los recursos solo se pueden, eh, digamos, recaudar vía impuestos. Y no cualquier impuesto, sino que tienen que ser impuestos al consumo y a las rentas laborales de la parte baja. Claro, eso afecta mayoritariamente a las personas que tienen trabajo. Y las personas que tienen trabajo en Colombia es la clase media, porque el desempleo en Colombia ha llegado a unos niveles del 14 al 17% en el último año. Entonces, en ese escenario se crea todo un, eh, de, digamos, un estallido social porque es la clase media y la clase que está, digamos, ese sector, ese segmento de la sociedad que está en la vulnerabilidad, la que empieza a llenar las calles y a colmar las calles en unas movilizaciones impresionantemente grandes eh, que solamente tienen como respuesta al gobierno la represión. Ante ese escenario, algunas expresiones políticas hemos dicho dentro de esas Colombia Humana de que no es, no es momento de hacer una reforma tributaria, es decir, de que el gobierno no tendría por qué atender la emergencia eh, imponiendo impuestos, sino que pudiéramos aumentar el déficit eh, público 
de tal manera que el gobierno responda mediante un proyecto que hemos eh, 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 instala, eh, radicado en, en, en el Congreso de trabajo garantizado en el cual pudiéramos eh, dar respuesta a la crisis aumentando el déficit público. Y aumentando el déficit público tiene muchas aristas y eso yo creo que lo vamos a hablar en este espacio. Yo creo que, claro, este tipo de ideas que devienen de la teoría monetaria moderna tienen su grado de aplicación en los países del cono sur y en países latinoamericanos. Somos perfectamente conscientes de que el peso colombiano no es una moneda de reserva, pero también somos perfectamente conscientes de que somos el único gobierno que emite pesos colombianos y que por lo tanto podemos permitirnos aumentar el gasto público en pesos colombianos de tal forma que el déficit público sea el superávit en el sector privado y que las familias y las empresas colombianas pudieran tener un choque de demanda. Lo que se nos ha dicho es que somos una suerte de eh, irresponsables macroeconómicamente hablando y una suerte populistas. de irresponsables y de populistas porque lo que, nos, lo que estamos proponiendo es crear inflación y ya. Sin embargo, Venezuela. Sí, claro, el, primer, el primer ejemplo que sale a flote es el de Venezuela. Bueno, creo que ahí hay un buen debate para dar. Afortunadamente, bueno, en este, en este escenario y en, el, y, y en el que se impone esa reforma tributaria, los hechos de violencia en Colombia han sido el pan diario. Eh, eh, la respuesta del Estado no ha sido la del diálogo y miremos cuál, cuál es su teoría y cuál es la mía. ¿Cuál es su propuesta y cuál es la mía? Dentro de un marco de, eh, democrático del debate, sino que simplemente no existe el debate. No existen otras fórmulas. Es la fórmula de la ortodoxia o la bala. Y eh, ahora mismo uh, salió un comunicado de, 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 digamos, de, las, de la academia más ortodoxa colombiana y de los gremios, eh, principalmente gremios financieros, en los que se decían, esta es la única vía que existe. Y ante eso sale una respuesta, que es una carta abierta de unos economistas heterodoxos, principalmente de la Universidad Nacional Colombiana, que es la universidad pública más grande en Colombia, que dicen, no, hay otras formas. Hay otras formas porque no puede ser que la única manera que entendamos es exógeno. El de... Eh, Creemos que el dinero puede ser... Que viene de extraterrestres. Eso que es existen exógeno. otras formas, digamos. Y eso ha claro. puesto en el debate económico en Colombia un, un, una muy buena eh, discusión en las redes sociales, principalmente en las redes sociales. Pero la, la campaña presidencial de Gustavo Petro para el próximo año empieza a coger estas ideas y en eso nos encontramos en Colombia. Nos encontramos en las calles, una represión brutal, pero en las redes y en los escenarios de, de, de debate y de pensamiento ya hay un debate instalado. En este momento hay un debate instalado y eso es muy bueno para lo que pasa en Colombia, porque llevamos 30 años con una sola visión. Hay, con esto termino, hay en el Congreso de la República en este momento cruzando un proyecto de ley de trabajo garantizado 
que lo ha firmado toda la oposición y que quizás no tenga suerte de ser aprobado en el Congreso, pero en las discusiones, insisto, que se empiezan a dar en las calles y en la academia y en las redes sociales, está ya empieza a instalarse otra manera de pensarse la, la economía en Colombia. Está buenísimo eso, eh, que tenían hartas firmas y como también la TMM empezó en el año 90 en las redes sociales que se metían a discutir con otros, sí, que, y ahí de la calle. Interesante también como la represión, me, me acuerdo de Chile, cuando veo videos como es en Colombia ahora y veo las revoluciones moleculares disipadas y digo, ah, tenemos, tenemos el mismo fenómeno. ¿no? <risa> Bueno, Daniel, cuéntenos de eso, cuéntenos de, las, de, 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 de su membresía en, en la revolución molecular. Empezó, pues, esa, esa teoría viene, yo dije, ah, puedo imaginar eso, viene de un neonazi chileno, dije, ah, ya, claro, tiene toda la razón. Y fíjate, fíjate que hay una, un, una articulación entre la derecha chilena y la derecha colombiana eh, la, las fuerzas represivas colombianas entrenan a las fuerzas represivas mm. chilenas, el SMAT colombiano mm. entrena a los carabineros chilenos y mm. los chilenos nos mandan a sus eh, pensadores neonazis mm. a que mm. instruyan a la derecha colombiana y entonces eh, eh, se inventen toda esta cosa de la molecularidad y, y, y todo este eh, los eh, franchutes de no, año 80 <risa> tan puro <risa> Que tienen, que tienen como, como destino crear en la sociedad colombiana y en la sociedad chilena el imaginario de que las personas que están en la protesta son vándalos, son enemigos, mm. son enemigos de claro. la democracia y de la estabilidad, ¿no? Entonces, así como claro. solamente existen finanzas sanas, mm. como única forma de, mm. de ver la economía, también solamente mm. existe una única visión de democracia, que es entender el régimen como, como, como nos lo muestran y de otra forma es, tiene que ser eh, eh, digamos represivo, digamos. Tiene, tiene que ser eh, violentado porque no existe, no existe otra forma. Pero, Se pero, van juntos. Insisto, aquí hay algo que es valioso y es que hoy ya la gente está entendiendo que hay otras formas, hay otras formas de, uh -huh. de, de entender tanto la economía como la política como el orden social. Sí, yo, yo siempre he pensado que, que el legado de Pinochet se manifiesta en Colombia con el uribismo como uno de, las, como una de las, los momentos y los espacios más, que, que, que más profundamente representan lo que, lo que fue eso. Así es. Con los militares. Ah, sí. 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 Gente loca, gente, que, gente loca pero con poder. Que van, por ejemplo, si viene Judith Butler a... Uh, a hablar, como van a protestar, como ¡ah! Está, está mandando vándulos a la calle por el género. ¡Ah! Y como... sí, pero, 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 <risa> Chicago Boys jamás hubieran podido adentrarse en Latinoamérica si no hubiera sido por el uso de la fuerza militar. Sí, obvio, claro. Y también, y también como eso mismo, eh, todo esto de las revoluciones moleculares que, bueno, para los escuchantes... <risa> El expresidente Álvaro Uribe ahorita está eh, hablando de una conspiración de una revolución molecular disipada eh, que, que, que para mí demuestra el miedo que, que le tienen estos grupos a, a los movimientos sociales que se están ahorita tomando las calles 
Pero, no, hablando de, de Judith Butler y del feminismo, etcétera, eh, bueno, una de las, uno de los argumentos más fuertes en contra de los acuerdos de paz en Colombia fue la política del género, como le dicen allá. Ah. La derecha en Colombia le tiene mucho miedo a femi al feminismo, mucho. a hablar ah. de los derechos de la comunidad LGBTQ, LGBTQ. LGBT. Más. Y A más. Exacto. Eh, eh, está, está muy conectado esto. Entonces, pues eso me hizo pensar sí. de, eh, es la misma que estrategia. O aquí en Estados Unidos, Black Lives Matter que es un, es un movimiento de protesta que no tiene a un líder en particular, sino es, es disipado. <ríe> Yo creo que y es... también con, con otro, que en 2018, 2019, como empezó mucho en Chile y Colombia, muchos lugares, Argentina, Perú, con, con 8M y protestas, en la, ni una más, en México también, como contra, contra el femicidio, que mucho de como la práctica de movilizar viene de... En los últimos años de esas, esas que es, tradiciones. Que el está modernizando sí. la izquierda también, que es muy importante. Los movimientos so, super. etcétera. También hay, claro, Latinoamérica está... Daniel, una pregunta. Florece pero, mucho, ¿sí? ¿Por, ¿Por qué molecular? Por Guatari, por un, como Deleuze y Guatari, y que Eso tienen no su idea de... Eh, sí, es que hay, hay dos mm. filósofos postestructuralistas mm. eh, franceses, Félix Batari, uh -huh. no sé cómo uh -huh. pronunciarlo, y, o sea. y Gilles Deleuze, que, uh -huh. que bueno, tienen sus ideas y bueno, aquí en Superstructure tenemos un conflicto con ellos, pero <risa> <risa> un conflicto muy diferente a... Gilles Deleuze. <risa> y tenemos, tenemos eh, desacuerdos ontológicos con ellos, pero no, no de la manera que, que estos derechistas y neonazis están, están proponiendo. Eh, bueno, Jesús, volviendo eh, aquí hablando de, de estos temas, México, que es un país que, bueno, se considera extremadamente importante en, en, en la política latinoamericana, vivió un cambio de líder eh, con la elección de Andrés Manuel López Obrador. Otra dirección, hubo mucho eh, expectativas, muchas expectativas, algunos optimismos, eh, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos, ¿Qué hemos vivido desde que esas elecciones? Eh, Recientemente estaban en las noticias también el otro día, justo. Exacto, sí, exactamente. Entonces, uh, sí, uh, es que, sí. ¿qué, ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué ha sido de, de, de estas políticas públicas que ha, que ha propuesto Morena? ¿Y en qué manera las, los debates del pensamiento económico han tenido su función? todo esto. Eh, bueno, el caso de México, ahora sí que, ¿por dónde empezar? <risa> es, 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 un país realmente... chiquitito, no pasa nada, no pasa nada ahí. <risa> es, es un caso. <risa> sí, es, es, es eh, pues bueno, como los, el resto de los países latinos, ¿no? El México también es un país complejo, pero en el caso particular de lo que estamos viviendo eh, ahorita nosotros, pues bueno, ¿no? Eh, lo puedo explicar de que, en el sentido de que después de tener gobiernos de, del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Mexicana, pues tuvimos eh, también gobiernos de, del PAN, el Partido Acción Nacional. Eh, ¿Qué pasa? 
eh, pues, eh, eh, para no, no, no entrar mucho a detalle, pues en el 2006 eh, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, compite en las elecciones, ¿sí? Eh, en donde gana por un pequeño margen el candidato del Partido Acción Nacional, eh, Felipe Calderón, ¿sí? Entonces, eh, pues comienza... Eh, la continuidad del, del gobierno panista eh, que eh, pues eh, inició con el expresidente Vicente Fox. ¿sí? Eh, después eh, llegan las elecciones del 2012, eh, vuelve a, a competir el actual presidente Andrés Manuel López Obrador por las elecciones, ahora eh, siendo el candidato más fuerte eh, a vencer. Eh, eh, Enrique Peña Nieto del PRI y gana Enrique bueno. Peña Nieto eh, eh, la selección muy buen, muy buen político uh, Peña, Peña Nieto <risa> bueno, entonces eh, ¿qué pasa? pues fueron en términos generales que serán pues dos dos sexenios en donde más de dos sexenios en donde el actual presidente pues empezó a luchar para poder ganar pues hoy las elecciones ¿no? entonces gana las elecciones en el 2018 eh, de manera pues masiva con un nivel de popularidad eh, pues muy elevado sí con un, una aceptación enorme en la población en la mayor parte de la población y lo que vemos ahorita es algo interesante, tanto interesante eh, que puede para muchos sorprenderlos, pero para otras personas no. Lo que, lo que estamos viendo es que el actual gobierno federal, eh, pues un gobierno de izquierda, como, de izquierda convencional, como le hemos llamado Andrés, eh, Natalie, Scott, en, en las publicaciones que hemos tenido en las columnas de, de Milenio, un gobierno convencional en donde eh, lucha o tiene su plataforma económica y política desde la ortodoxia económica. Entonces, plataforma eh, económica pues que de, la tuvieron los gobiernos anteriores. ¿sí? Entonces, eh, la columna vertebral, ¿sí? eh, en términos macroeconómicos, pues, eh, es exactamente la misma de, la, pues de los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN. Entonces esto ha generado pues, muchos, muchos problemas porque el gobierno eh, del presidente López Obrador para poder hacer frente a ciertas necesidades del país incluyendo... Eh, el financiamiento a sus proyectos insignia, como por ejemplo el, eh, el, el Tren Maya, eh, la refinería en Tabasco, que se llama Dos Bocas. Está feliz con esa... Sí, <ríe> un sí, video sí, sí, sí. el otro día, así, wow, mira, mi refinería eh, hermosa. No. El nuevo, el, el aeropuerto en, en el estado de Hidalgo, Santa Lucía, entonces eh, todos los recursos públicos pues han sido enfocados pues a esos esos proyectos. ¿no? 
Y, y bueno, ahora llega la pandemia, eh, como lo mencionó Daniel, y pues eh, eh, desnudo aún más las deficiencias de, pues, del enfoque ortodoxo, que es la, en el que está inspirado el gobierno de, del presidente López Obrador. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo pues, que hay una, eh, una política de austeridad eh, franciscana, como lo, lo menciona Scott Ferguson, uh -huh. en donde el gobierno pues, está abrochando el cinturón como si fuera un, una empresa privada o un hogar. Sí. Sí. Eh, y, que, y que el dinero es como el diablo y como que no sí, también, pues, pues, eh, uh, así eh, que hay que no gastar pero sí, la sea, se, se ve, <risa> una, hay una discusión en donde se ve al dinero como algo eh, uh -huh. diabólico ¿no? como si fuera sí. una, un mecanismo eh, que va a, a, a influir negativamente en la sociedad y que por lo tanto no, pues no hay que hacerle caso y, y hay que ser austeros y sencillos. El mismo... Y, y también un gobierno, por lo tanto un gobierno sencillo, ¿no? Sí, y Jesús, sí. el mismo presidente en su discurso también invoca estas imágenes del, del dinero como, como algo de, demónico y, y como una romantización de la pobreza a veces. No sé si... Sí, exacto. O sea, eh, mm. básicamente se está pegando a lo que es este, el enfoque franciscano del dinero. ¿sí? Mm, sí. Entonces, eh, ¿qué pues...? Escucha, money, money on the left. <risa> no, sí, que tenía un episodio pues... sobre toda esa historia de la colonización de, de Latinoamérica. Y, con... y el pensamiento franciscano. Sí, sí. Sí, sí y eso pues eh, tiene a la gente... Pues en, en sufrimiento, porque mm. pues no hay recursos públicos mm. en el sector educativo, en el sector mm. salud, en el sector de ciencia, tecnología e innovación. En, ¿Por qué? Porque pues no hay dinero, ¿no? Según ellos, ¿no? Entonces, pero, y, pero para, para los pacos y la policía, imagino... Ah, no, desde luego. Eterno, no sé. Sí, no, pues de hecho... Eh, pues son las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, ah. el que administra y está eh, construyendo las, eh, por ejemplo, las grandes obras de, que tiene el gobierno, como es el, mm. el aeropuerto en Santa Lucía, ¿no? Ya. Yeah. En, wow. en, otros, entre otros proyectos. Entonces, algo, como bien dicen a mm. ti, eh, sí. eh, pues, para ese tipo de proyectos sí hay dinero, ¿no? Claro. Eh, eh, y, Para el y, petróleo siempre. Sí. Y, y, y fue tan, es tan tremendo lo que está pasando en México, que hace, pues el año pasado, eh, hubo una, se dio la, la rifa, no rifa, del avión presidencial, y supuestamente esta rifa del avión Chao. presidencial, que lo compró un avión, el avión presidencial lo compró Felipe Calderón, usó el presidente Peña Nieto. Entonces, el presidente López Obrador dijo, bueno, pues yo no voy a utilizar ese avión, ¿no? Vamos a venderlo. Vamos a venderlo eh, para pagar eh, los sueldos del personal médico y comprar medicamentos, ¿no? Sin duda hay, hay, una, hay una dinámica política detrás de eso, o sea, definitivamente. Pero el mensaje que se le está dando a la población es de que el gobierno, pues, no tiene dinero y que está... Eh, 
vendiendo sus activos ¿sí? para pues, poder pagar eh, eh, el gasto público, para poder financiar el gasto público. Entonces, pues ahí tienes a la gente comprando sus billetes de 500 pesos para eh, ayudar al gobierno Sí, es Eso que nos parece chistoso a nosotros tiene mucho arraigo en la gente. Sí. La gente real, la gente realmente sí. piensa que el gobierno está sin dinero. Exacto. Que, 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 que no tiene maneras ni formas. Aquí el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, dijo hace un mes que Colombia tenía seis, meses de, ¿qué? seis semanas de liquidez, que no tenía más de cuatro semanas. De Mejor, y, y la gente entró en pánico, es verdad. La oh, gente entró en pánico y dice, nos quedamos sin recursos, ¿qué vamos a hacer? El gobierno ya no tiene plata. Y, mm. y realmente de, de, la gente piensa que así como es la economía de su casa, es la economía del gobierno. Eso, ¿Y cómo que no? ¿eh? Donde dicen que... En la sí. cabeza. Y con COVID, que en Colombia y Chile, que en vez de dar un bono, que están dando solo plata de la fonda de pensión. El fondo de, obvio que uno va a pensar que no hay dinero. O si sea, hay, que, hay que darme mi propia plata de mi, fon, mi fondo de pensión privada y me dicen, ah, ahí, ahí está la única plata que queda. <risa> obvio, también ahí van a aprender eso. ¿Cómo es eso que yo no, yo no he escuchado mucho? ¿Están reciclando el, el, o están devolviendo la, el dinero de...? de... Ajá. Sí, como, y esa es como el, la movida izquierda, como en vez de dar un bono, como hay que retirar plata de la AFP, que la AFP el sistema de sí, año 80 de del hermano de Piñera, sí. José Piñera, Pinochet, pero, 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 sí, pero como, ahora están en el tercer retiro, como tercer retiro, retiro de 10%, yo voy a recibir no sé, pero, pero, pero vean ustedes, <risa> eh, pero vean ustedes, Daniel habla de un gobierno de derecha, Sí, y aquí estamos sí. en un gobierno de izquierda, o sea, claro. es, ese, claro. pues eso es lo, lo más sorprendente y lo más grave que, pues, que estamos viviendo. Y no solamente eso, porque grupos de economistas que se dicen progresistas, heterodoxos, eh, pues están apoyando ese tipo de medidas, ¿sí? Eh, como en, en la tesorería, ¿no? Que hay un ah, marxista que está haciendo como igual a Doug Henwood, como ah, finanzas es que sanas. Sí. Se nombró a una persona, eh, una, una profesora eh, que es eh, socióloga. Ah. Eh, pues hubo muchas reacciones de parte pues, de, de determinados sectores económicos, principalmente el empresarial, para decir en el sentido de que dijeron, oh, ¿cómo va a estar una, una marxista al frente de la tesorería de la Federación en México? ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros sabemos que pues, ese perfil de ser marxista cumple pues, con los requisitos para cuidar el, el Sound Finance Socialist. ¡Ay, qué tragedia! Okay. Entonces, o sea, realmente... Pues sí, el, el perfil es, era el adecuado, ¿no? O sea, sí, sí, bueno. Eh, bueno, espero que con esto no, no se me echen encima. <risa> claro, pero esto nos, nos lleva, de Jacobin. Nos, nos lleva oh. a un punto muy importante. Sí. Eh, 
el, el momento político en que vivimos, en el que estamos con una crisis ambiental mundial, mm. estamos con fascismo por todo el mundo que está, se está subiendo al poder, eh, y, y, y la misma izquierda nos está como reforzando ciertos principios eh, mm. que, que están produciendo, nos está paralizando. Como, como sociedades mundiales de poder salir, de, de poder encontrar una salida diferente. Entonces yo como, ve, estas izquierdas de las, de las finanzas sanas las veo yo como como eh, paralizadas o encarceladas en, en tres puntos. Por, por un camino ven que lo único que es posible es po poder redistribuir un poquito de, de los más ricos para hacer alguno que otro plan, una que otra cosa, o no sé, poner el avión presidencial a una rifa. Por, por otro lado, por otro lado, segundo punto, hay una izquierda que, que, no, que no ve que nada es posible, con excepción de una revolución mundial, que solo en ese entonces podemos hacer algo. Solo, si, si por todo el mundo hay una revolución, eh, y, y ya Estados Unidos no deja de ser la moneda reserva, ahí de pronto podemos tener bienes públicos, ahí podemos invertir en cosas diferentes. Sí, antes Latinoamérica cagó, nada de MMT sí. para ello, no. Esa, esa, <risa> porque, porque por la colonización financiera no pueden hacer nada. Mucha. Y en, y en muchos Aquí han metido. Claro, la y, ironía, no, no captan la ironía nunca. Y, a, y algo que es muy, muy común <risas> es escuchar ese tipo de izquierda, casi siempre es, es izquierda norteamericana, hablando mm. de Latinoamérica, como si mm. Latinoamérica no tiene ninguna capacidad de actuar, eh, de hacer nada, porque todo está... Mm. Entonces está eso. Y el tercer punto mm. que veo yo es, es la asociación entre finanzas sanas y este tipo de austeridad por la izquierda y el petróleo y, y, y la mm. política del petróleo, la izquierda del petróleo. Y los recursos. Exactamente. Y... La única manera de hacer... Estatales. Exacto. La única manera de hacer políticas de izquierda es si los petróleos, eh, si, si, si el sistema petrolero nos da dinero a nosotros. Entonces, en ese sentido, tiene que ser muy exitoso eh, la industria del petróleo para que países puedan hacer cosas y si caen los precios nos jodemos todos es igual con cobre con cualquier, sí, con cualquier recurso sí. commodities commodities mm, eso, yo agregaría, sí. y yo agregaría que lo que, por ejemplo eh, este grupo de, de economistas heterodoxos eh, genéricos vamos a llamarle así eh, que pues ven, creo que Daniel lo mencionó, que para darle solución al tema de, de la falta de dinero, pues hay que eh, imponer, este, instrumentar impuestos a los que más tienen, a los ricos, ¿no? Y que solamente así es posible financiar programas sociales, ¿no? Entonces, mm. uno puede ver, por ejemplo, en, en las redes sociales como este grupo de, de economistas... Eh, pues de izquierda, eh, pues están promocionando, están impulsando esta agenda, ¿no? El tax de rich para mm. poder financiar el gasto público, ¿no? Claro. Y, 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 y es, a diferencia de Colombia, yo lo que veo es que en Colombia ha habido un poco más de reacción en torno a la, a la TMM, a diferencia en México. En México como que es, hay un silencio. 
Chile igual, eh, como yo creo sí. gente que ha estudiado fuera, quizás como no hay nada de arraigo, quizás cuando llegue el libro de Stephanie Kell, no sé. Pero... Es el elefante en la recámara, ¿no? Entonces, ah. este, y, 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 y sí, ¿no? Andrés menciona, ¿no? La parte del petróleo y también está la, lo que es el, los impuestos a, a los más ricos, ¿no? Y esa es la agenda, definitivamente. Sí, bueno, 100%, 100% impuestos a los super ricos, como cada día lo dicen, sí. Daniel, ¿qué ha sido su, su experiencia en, en, en la izquierda colombiana con como estos puntos de finanzas sanas en, en, la misma, en el mismo grupo de camaradas? Yo creo que no nos diferenciamos mucho. Acá la izquierda suele ser muy conservadora. Ah. Y, y casi que es muy difícil para nosotros comprender algo distinto a que los gastos solo se pueden suplir con ingresos. Incluso aquí hay un movimiento o hubo un movimiento muy fuerte en contra de la deuda pública. Todavía existe. Y yo eh, eh, pues he asistido en algunas de sus reuniones y la postura, la postura de ellos es no a la deuda, ¿por qué no? Porque no, la deuda es mala. Claro, claro. Entonces, para la es, 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 la, es el, el diablo. Claro, es el diablo. Eh, 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 ¿Viste tú, Eric Tussaud? Diciendo, la deuda es mala porque es un mecanismo de sometimiento de los países ah. del norte contra los países del sur. Y puede ser ah. cierto. Y puede ser cierto. Yo, yo no creo que sea tan, 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 tan lejano de la realidad. Pero te pone también en, un, en, un, en una posición política de que te niegas a que exista deuda pública y que solamente el gasto público pueda financiarse con ingresos. Y una izquierda colombiana que, que, que está convencidísima de eso, convencida. Pero lo que dice Jesús es cierto. Fíjate que a través, y en esto ha sido muy importante, eh, eh, lo voy a decir así muy sinceramente, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, de la Universidad mm. Pública, que, mm. ha, que se ha encontrado, digamos que ha buscado eh, es, ese mecanismo de interlocución con lo que está pasando en otros lugares del mundo mm. y decir, existen otras formas y, y fíjate que esta carta que yo, que yo menciono que hasta ya lleva la firma de unos 100 o 200 economistas en todo el país que, gente que ha publicado gente que está en la academia gente que son profesores universitarios diciendo, hay otras maneras y no solamente otras maneras de decir cobremos impuestos a los más ricos o hagamos una reforma tributaria progresiva. Claro, en Colombia es urgente la progresividad tributaria, pero no para encontrar recursos, sino para que haya una redistribución, porque realmente en Colombia los ricos no pagan impuestos, ¿cierto? Y entonces eso, eso ha generado una concentración. El Gini en Colombia antes de impuestos es igual después de impuestos, ¿sí? Y entonces, claro, ahí hay una hay un desbalance. Pero ese no es el problema fiscal en Colombia. El problema fiscal en Colombia es que 
el Estado no está invirtiendo en lo que se debe invertir. Y que esa teoría de las finanzas sanas incluso no las creímos nosotros. Bueno, yo siento que el candidato presidencial Gustavo Petro lo ha entendido. Lo ha entendido a la forma en la que empezamos a entenderlos los que empezamos a adentrarnos en esto, ¿verdad? Que no es de, de forma inmediata, pero sí por lo menos empieza a decir no le podemos tener miedo al déficit fiscal. Sí. Y, y me, mi pregunta, y yo creo que habrá un poco más de conocimiento quizás con esta propuesta de garantía de trabajo, como no claro. ha pasado todo el rato con el Green New Deal, por ejemplo, o Job Guarantee en los claro. Estados Unidos. Igual hay gente que piensa que Green New Deal y Job Guarantee van a venir de impuestos, pero igual tener como esas propuestas en la mente pública claro. da un camino para abrir... Las claro. ideas de TMM, no sé. Así es. Y, y fíjate uh -huh. que el principal, la principal pregunta en el debate hoy uh -huh. ¿Cómo piensa usted salir de la crisis? Y la uh -huh. respuesta de él fue, hay que emitir, el, 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 el Banco Central debe emitir, financiar al gobierno para generar eh, empleo y para generar una renta y para reactivar la economía, un choque de demanda vía emisión. Mm. Y eso fue en los medios de comunicación de Colombia como si hubiera dicho una herejía. <risa> claro. Lo, los medios de comunicación, lo primero que dijeron, Gustavo Petro eh, propone imprimir dinero, que es, sí. que es otra cosa a la que nos tenemos que enfrentar cuando hablamos de estas cosas. Porque tergiversar nuestras propuestas es demasiado fácil. Y, y, y en Colombia lo, lo primero que hacen es confundir emisión con impresión de billetes, ¿no? Entonces, claro, eh, claro. Eh, eh, los memes de Gustavo Petro, ah. la impresora imprimiendo billetes, eh, Venezuela, <risa> todo lo que ustedes ya saben, pero... Co cocaína. Que, sí, pero fíjense que en Colombia el año pasado, y es algo que me gustaría preguntarles, el año pasado el Banco de la República emitió 40 billones de pesos, billones, eh, mediante quantitative easing. Mm. Es decir, le mm. dotó, dotó de liquidez a la, a la, a la banca privada. Mm. Y, y entonces, eso lo hemos utilizado dentro del debate para decir a la gente, fíjese que el, el problema no es la misión. El problema no es la misión. El problema es profundamente político. Y creo, uh -huh. que, como decía Jesús, sí hemos avanzado en Colombia en dar ese debate. Eh, tanto uh -huh. así que el director del doctorado hoy de la Universidad Javeriana piensa, tiene que acudir a unos adjetivos, ¿no? A, a, a adjetivizar el debate porque el debate ha escalado en Colombia. Por lo menos en el plano académico ha escalado. Y yo tengo la fe de que, de, de que, de que ese escalamiento nos, lleva, nos va a llevar a buen puerto. Aquí nada más agregando un poco este, eh, cómo en Colombia se está dando el... Cómo, cómo ahí está la dinámica de, pues, de cambiar el marco económico eh, bajo el contexto adverso que pues, todas las naciones estamos viviendo, especialmente naciones como las nuestras. Aquí en México el año pasado cuando empezaba a sentirse ya los efectos de la pandemia. 
Sí, y de la crisis económica pues, que llevaba México arrastrando antes de la pandemia, esos economistas progresistas eh, de izquierda pedían que México aceptara una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, uh -huh. o sea pues deuda, deuda externa. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, nada más para situar eh, en dónde, eh, qué tan perdida está ese segmento de la izquierda. Mm. Pues eh, en este aspecto, ¿no? y, y yo creo que, que la deuda es... externa eh, tiene una historia tan fuerte en Latinoamérica. Como... Es, me parece que es muy importante eh, hacer esta diferencia porque hay mucha gente que, con el miedo que le tiene a las deudas públicas, piensa que es lo mismo una deuda externa a una, de, una deuda pública doméstica. Y las mismas políticas de las finanzas sanas construyen una dependencia más fuerte de nuestros países en las deudas externas. Que es, que es el problema, que la misma izquierda no ha, no, ha, no ha podido proponer una solución. Entonces, por eso es que siempre están pensando que es que dependemos de, de la reserva del dólar y que esto y el otro, porque no hemos construido una estrategia que nos saque de sí. esta mentalidad que el problema es la deuda externa, el problema es que tenemos deuda en dólares. Que no, fíjate, Andrés, que sí. nosotros también tenemos que despojarnos de algunas reticencias, ¿no? Es decir, eh, a nosotros nos dicen inflación y entonces de, eh, nosotros decimos, hey, no, pero nosotros tampoco estamos por la inflación. Y es verdad, en la teoría, MMT no está proponiendo brotes inflacionarios, pero en la práctica los países, eh, países como Colombia, en Colombia importamos hasta un tornillo, ¿sí? Pues <risa> tenemos que, que, que preocuparnos por, 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 por cierta, por los precios. Sin embargo, sin embargo, es otro debate al que no hay que tenerle miedo. Es decir, ¿Cuánta inflación podemos permitirnos o cuánto desempleo podemos permitirnos? Es que pareciera que en el mundo se murió la curva de Phillips. Ya no existe. No, existe. Y en los países como nosotros mm. existe, existe. Pero ¿podemos permitirnos un poco de inflación con tal de reducir el desempleo? Esa es la, esa es la paradoja y esa es la, la pregunta política, porque es fundamentalmente político. O tenemos que tener unas, unas muy pequeñas inflaciones sin importar cuál sea la tasa de desempleo. En Colombia, una tasa de desempleo del 14.7% y una inflación del 1, del 1. Las variaciones mensuales a veces son del 0. A veces hay deflación en Colombia. Entonces, mm, ese es el debate. Porque yo a veces pienso, y esa es una autocrítica que, que, que de pronto debemos hacernos, que cuando nos dicen inflación, entre nosotros decimos, no, 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 no. No nos gusta la inflación. No nos gusta para nada la inflación. No, permitámonos un nivel de inflación, pero permitámonos también reducir el desempleo, que es porque es que en Colombia los economistas ortodoxos dicen es que la inflación es el peor impuesto para los pobres. Y yo les digo, ¿es peor que estar desempleado y en la pobreza y con hambre? En la miseria. ¿no? ¿En la miseria? ¿Es en serio? Y ahí hay un debate moral. Sí. Y, con, y con, 
quería preguntar a Jesús, que ha hablado harto con Fadel Kabub, que es como el, yo creo, el economista de TMM más famoso en términos de, del sur, ¿cierto? De países con menos uh, capacidad monetaria o también donde no tiene, tienen que importar harto porque no han desarrollado sus recursos de comida o de... Uh, Energía. O, tienen, o energía, o tienen que exportar a la vez para, bueno, ¿podrías hablar un poco de esos desafíos o esos límites de pensamiento como estructural en términos de ser como sí. del sur? Eh, Entre comillas. En, en, bueno, desde que se instrumentaron las políticas eh, pues de corte, eh, neoliberal a partir de la mm. década de los ochentas. Mm. Sí, en México eh, lo que decían eh, eh, los, los técnicos es que la mejor política industrial es que es que no hubiera política industrial. <risa> la que... Entonces, <risa> eso es lo que decían. Entonces, México a lo largo de estos años pues ha, ha carecido de una política industrial que fortalezca el mercado interno, que fortalezca la estructura productiva nacional. Eh, y por el contrario, lo que se ha hecho es depender del exterior, depender de, de, eh, de, importar. de forma específica de los tratados de libre comercio, yes. en donde mm. eh, lo que México exporta pues son productos de muy poco valor agregado. Sí, inversión en portafolio también. Sí, exacto. Mm. Entonces, México es, eh, en términos de la industria manufacturera, pues es una línea de ensamblaje, ¿no? No, no tiene la capacidad para aportar ese valor agregado porque no se invierte en ciencia, en tecnología, innovación. Y, y a propósito de, de ciencia, tecnología e innovación, pues el gobierno, pues eliminó... Eh, recursos importantes en esas áreas. Entonces, mm. eh, pues, eh, eso realmente, pues, va... Si, si no, ya no tenemos política industrial, ¿sí? Mm. Pues, y ahora con un débil eh, sector de ciencia, tecnología e innovación, pues, <risa> eh, estamos debilitando, debilitando pues, eh, el espectro de capacidad económica, ¿no? <coughs> eh, que tiene el país, y eso, pues nos va a generar pues muchos problemas a futuro, ¿no? a depender del exterior para poder eh, claro, salir y, adelante. Y después llega una pandemia y se colapsa toda la infraestructura. Exacto, exactamente. Uf. Sí, ese es, 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 es otro tema, ¿no? En donde eh, además, obviamente, de la mala planeación, de la corrupción, eh, está el problema de, de, de la falta de recursos públicos para el mantenimiento de la infraestructura pública. ¿sí? Lo que pasó el otro día en frente metro, sí. Y, y, y la cuestión aquí fue que ya la gente llevaba tiempo advirtiendo de esos problemas. Sí, entonces, eh, pues, he ahí los resultados. Y tanto a nivel federal, pues hay recortes, hay austeridad tanto a nivel estatal y municipal. Eh, eh, ahí se mencionaba que pues el, no había recortes a, a, a la línea del metro. Sin embargo, 
en la cuenta pública, la recién publicada, recién, la cuenta pública, pues se ve que el, el metro de la Ciudad de México, pues, eh, pues eh, no, se debe, no, no se gastó lo, pues, mm. lo que al inicio se había presupuestado. ¿no? Entonces, una serie de errores, una serie de problemas. Hermoso. Que van desde la corrupción, mala planeación y desde luego ah, la austeridad, claro. la política económica. Sí, al fondo, sí. Mm. Entonces, yo creo que aquí hay dos puntos muy importantes de, de lo que dice Daniel, tanto como Jesús, que como que nos conecta con la importancia y el, y el aprendizaje que viene de, de MMT, de la TMM. Por un lado, que la ortodoxia confunde la inflación con la hiperinflación, hyperinflation, y piensa mm. que todo es lo mismo. Eso es, es estar muy volado. Exacto, como, como <risa> si, hay, si, hay, si, hay, si crece la inflación por un por ciento, eh, tenemos hiperinflación como, no, el desastre. como el desastre. Estamos como Alemania en, 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 antes de la segunda. Siempre. Siempre. <risa> Siempre. Siempre en Weimar. Exactamente. Y eso, eh, diferenciar eso es, es muy importante. Y ahí la, la teoría de, de la moneda moderna nos da enseñanzas para aprender. Primero de todo, que nosotros eh, argumentamos que no importa si, si Colombia o México no son las, las monedas reservas mundiales, siempre van a tener la capacidad de emitir su moneda en su país a los recursos que tienen domésticos. Punto. Eso, eso, eso es un hecho lógico. Y que las, los límites no son límites de, de encontrar el dinero, que de dónde vamos a sacar la plata, eh, de dónde va a salir, que se nos va a acabar todo, que hay que rifar un avión. Los, los límites son límites de a qué nivel, como decía Daniel, a, a qué nivel puede ponerse problemática la inflación pero eso no es un resultado de que existe mucho dinero en la economía, sino es un resultado de capacidad productiva de un país. Por un lado, por un lado, capacidad productiva de un país. Si, usted está, claro. si estamos usando más recursos de lo que tenemos, pero en Colombia como en México tenemos una cantidad de gente desempleada y recursos que no estamos usando. Y por otro lado, en nuestros países hay presiones inflacionarias que no tienen nada que ver con el gasto público y todo que, que ver con el poder privado del sistema, del sistema financiero y de los monopolios y las corporaciones que pueden poner precios donde ellos quieran porque tienen mucho poder sobre el mercado. Ahí también hay, hay poderes e inflaciones. Entonces nosotros estamos hablando no de, 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 de la, del dinero como si fuera... Una, una, una cosa que tiene el valor, un pedacito de oro que, que tiene cargado el valor y todos tenemos que estar uh -huh. como esos memes de los gatos que están uh -huh. buscando la luz, que están corriendo, <risa> que tiene la lucecita y el gato ahí está corriendo por todo el, por todo el piso tratando de captar uh -huh. la, la luz roja eh, uh -huh. y que nunca la puede porque no existe. Eh, de esa misma manera, eh, la, la teoría de TMM no ve el dinero como, como un pedacito de oro, como algo que captura el valor, sino el dinero es una infraestructura institucional. Es una manera de organizar deudas. Es una manera de movilizar capacidad productiva. Es una manera de, de crear esas relaciones de gobernación que son tan importantes. Entonces, por ese lado también, y esto es lo, lo último que digo aquí y, abre, y abrimos la, la conversación, 
es que nuestros países, como decía Jesús y Daniel también, no, no han invertido en su capacidad productiva. Dependemos de inversión extranjera, dependemos de dólares, y si no tenemos esos dólares, no tenemos economía. Entonces cada vez nos hundimos más y más en este hueco eh, que, que o, o nos dan préstamos el Banco Mundial o si un inversor, un, un inversionista americano o europeo eh, entra a nuestro país y, y ellos se van cuando se quieren ir y nos dejan jodidos. E ese, es, ese es el sistema que, que tenemos ahorita. Eso crea pesos débiles. Eso está resultando en los problemas inflacionarios que, que podemos tener. Y, en, y, el, y el hecho de que no invertimos en la educación pública, en los sistemas de energía sostenible, en los sistemas de producción de comida justa, eh, eh, en, en estas cosas tan importantes, en el empleo público, eso es lo que nos tiene a nosotros como economías débiles. Bueno, que bien, pues, Necesitamos un, un, un Green New Deal latino. Exactamente. Nada más para... Agregar un comentario a lo, eh, lo que decía Andrés sobre la moneda, ¿no? Hace unos años eh, un, un ex asesor de la obra presidente tenía la propuesta de, de, de quitar el peso y, y que adoptáramos el dólar como no. moneda. Y, no. y eso era una sea, propuesta. O, otras propuestas se, va, era... se ha ido muy bien para, para no. Puerto Rico y para, para, para Ecuador. Y... Está buenísimo. No, y otra propuesta que Pero había una persona también. de Morena. Una persona, es un, un empresario, es un empresario. Ah, bueno. Ah, ya, ah, ya. Otra propuesta era anclar el valor del peso a la plata. Al valor volvemos, la plata. volvemos al futuro. Ah. <ríe> <Sí>. <ríe> ah. Año, año 70, genial. Oh. Fíjate que en Colombia pasa algo muy curioso, porque como yo les decía, este debate está, está en, 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 digamos, está cogiendo fuerza. Hay mucha gente dando este debate desde diversas perspectivas, ¿no? A veces eh, es un debate ilustrado, a veces simplemente se tergiversa sobre el mismo, pero por lo menos la gente lo está dando, la gente está hablando. Y es muy chistoso que estos economistas ortodoxos, un profesor de la Universidad Nacional les llama economistas de la séptima, un poco haciendo la, la alegoría eh, eh, en los Estados Unidos, los economistas de agua dulce y los economistas de agua salada. Bueno, él, él trajo ese, ese símil a, 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 a la colombiana y él les dice economistas de la séptima, porque sobre la carrera séptima en Bogotá están las facultades de los Andes, del externado, de la javeriana, que, que han sido muy ortodoxos históricamente. Y entonces decían, y cogieron el libro de Stephanie Kelton, y nos mostraron la página. Ah, mire, aquí dice la señora Stephanie Kelton que en países como Colombia, que importan mucho, estas ideas no, no, no tienen ningún sentido. Y es muy chistoso porque son los que 30 años han llevado a Colombia a que el aparato industrial y el aparato productivo se deprima y a que solamente Colombia produzca petróleo y cocaína, porque lo único que producimos hoy, petróleo y cocaína, y nos trajeron hasta acá 
y son tan descarados y tan caraduras que nos dicen, es que no tenemos un sistema productivo como para que las ideas de la, de la MMT tengan un, un asiento en Colombia. O sea, mm. en realidad, mm. fíjense que es una confesión de lo mal que mm -hmm. lo han hecho. Sí. De, de todo lo malo que han hecho, ¿verdad? Claro. Deprimieron el aparato productivo colombiano. Y por supuesto, yo creo que un, me gusta mucho la idea de un Green New Deal latinoamericano, porque eso nos tiene que poner a pensar en cómo potenciamos el aparato productivo de, nuestros, de nuestras sociedades. Porque realmente, si no, si no lo tenemos, si seguimos importándolo todo, vamos a tener problemas. Y, y, y la integración latinoamericana, digamos, las cadenas de valor latinoamericanas, romper fronteras en ese sentido, de, eh, podría ser una muy buena idea. Yo me pienso algo así como la producción de litio en Bolivia, del gas, del cobre, de, la, de, de buscar... Claro, esto tiene que tener una perspectiva climática, porque mm. estamos en el marco de una crisis climática, pero podemos incluso generar una cadena de valor eh, latinoamericanas que nos permitan eh, eh, pensarnos en un Green New Deal latino, desde el sur. Daniel, eh, ¿usted piensa que, que la izquierda colombiana va en camino para de verdad internalizar esta visión que aquí nos propone? Ma mañana. Mañana mismo. No, no, eso es verdad. Yo creo que estamos en proceso. Yo creo que te, estamos en un proceso. Mira, la verdad, como les decía ahora mismo, en la izquierda colombiana hay unas visiones muy eh, conservadoras. Pero siento que la campaña presidencial de Gustavo Petro está, está poniendo en el debate estas ideas. Y, está por, y, y cuando se pone en el debate, en el marco de una crisis, de una crisis entonces, por ejemplo, que, que, el, que el tipo sea capaz de decir emisión monetaria, eso es un avance impresionante en una sociedad tan conservadora como la colombiana. Y fíjate que él lo dice y ya hay un montón de gente repitiéndolo, ¿no? Hay un montón de gente uh -huh. diciéndolo. A esto hay que ponerle un poquito más de, de, de teoría, un poquito más de, 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 de fuerza a estas ideas. Tenemos en el Congreso de la República un proyecto de ley de, de trabajo garantizado y esto también incentiva el debate. Uh -huh. Creo que vamos por un camino que sigue siendo un camino un poco inexplorado pero, 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 pero lo, empezamos a caminarlo empezamos a andarlo y eso ya es una garantía impresionante y lo, y lo otro que eh, a mí me hace ser optimista de lo que pasa en Colombia es que no es simplemente una propuesta aislada sino que es la del candidato presidencial que hoy está liderando las encuestas quiere decir que eso tiene apoyo popular y si tiene apoyo popular podemos tener la, 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 la posibilidad de, 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 de echarlo adelante y de vencer, los prim lo primero que hay que vencer es el conservadurismo de nuestros propios compañeros y amigos de la izquierda, que a veces suele ser lo más difícil, pero yo creo que, que, que lo podemos lograr. Y, y verse en, en, en nuestro caso, ¿no? en el caso mexicano, o sea, los errores que, que, que ahora estamos pagando. Sí, claro. O sea, eso es muy importante. Estos economistas de, de la séptima me, me parecen más a mí como economistas de garaje, como dicen por ahí. Sí, pero son los que gobiernan en Colombia. Exacto. Que han gobernado. 
Llevan 30, 40 años gobernando. Jesús, eh, esperanzas para México. ¿Cómo la ves? Eh, yo creo que muy difícilmente en el sexenio, en la, en la actual administración, van a haber cambios. Eh, o sea, ya eh, el gobierno ya claramente ha fijado su posición. Eh, eh, sin embargo, sin embargo, eh, estamos siendo observados. O sea, un mundo nos vigila. Sí, eh, eh, estamos siendo observados y, y, y bueno, eh, parece ser que, que, que están volteando a, a la TMM. Incluso, bueno, me atrevo aquí a mencionarlo, o sea, han, han, se, han, se han acercado a nosotros, a, al equipo eh, de la MMT. Y bueno, Entonces, pero de manera un poco tímida, pero se han, se han acercado. En Colombia hay una parte de la izquierda que ve a, a Andrés Manuel como un referente, ¿no? Y entonces dicen, mírenlo, miren que no se monta en el avión presidencial. Entonces, el gran, el gran, eh, la gran iniciativa de ellos, es decir, propongamos bajarle el sueldo al presidente y bajarle el sueldo a los congresistas y ahí tendríamos recursos. Sí, eh, y es aquí en la izquierda pensándolo así. O sea. No, claro, yo, hubo un momento en el que yo veía al presidente Mujica de Uruguay vivi ah, sí, igual. viviendo en su casita y que así mm. todo chiquito. Y yo decía, ah, es, eso es la izquierda, eso es. Esa. Esa. Todo sí. Fuma marihuana. Oh, no, <ríe> fuma marihuana y tiene una casa chica. Y así sí. Uruguay todavía. Le ponían una, porque, unas fotos porque tenía zapatos Ferragamo. Y entonces era incoherente, una farsa, usa zapatos caros, miren. ¿Por qué no anda descanso oh. si es de izquierda? Jesús, oh. pero antes de esta grabación, tú me hablabas de las iniciativas de justicia social, temas sociales y cosas así. ¿Ves eso como un vehículo para integrar las ideas de la TMM en, en México con, con, con como temas de justicia social y, y cosas sociales? Eh, sin duda, la, 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 la TMM, en el caso latinoamericano, específicamente el caso de México, tiene que ir de la mano con el aspecto social, ¿sí? en donde se busque eh, platicar, dialogar con los grupos sociales eh, que están viviendo pues, eh, dificultades específicas y considerarlas en las, eh, en las estrategias que se vayan a desarrollar. Sí, entonces México es, es, tiene diferentes, muchos países y cada localidad mm. tiene sus diferentes problemas, desde el tema de seguridad, ¿sí? el, el tema de, del medio ambiente ¿sí? y el tema obviamente pues, de la falta de oportunidades de empleo en donde eh, eh, la, lo, las, las personas tienen que eh, emigrar a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades eh, laborales. Entonces, un, la TMM tiene que aterrizarse eh, considerando esos aspectos. Y más, por ejemplo, un, un Green New Deal tendría fuerzas que eh, considerar los aspectos sociales, ¿sí? Y sobre todo el marco también de seguridad que existe, la dinámica de seguridad o inseguridad en, el, en, en las economías, ¿no? Es, es fundamental. Mm. 
Sí. Y, y obviamente el, en el caso de Colombia, definitivamente, ¿no? Sería algo semejante a, al de México, ¿no? Claro, en el, en el caso de Colombia también creo que esta, esta visión es fundamental para la paz, ¿no? Para, para una sí. política como en México, que, que se está viviendo violencia también, nuestros países que ha, que ha vivido tanta violencia eh, con narcotráfico y, y, y también con, pues, con desa, eh, falta de estabilidad social, eh, programas de trabajo, empleo público, inversión en sostenibilidad, todas estas cosas garantizan la paz eh, de manera profunda, me parece a mí, y, y de manera que, que, que es sostenible ¿no? a largo plazo. Sí. Y la manera de salir de ser dominado por, por el imperio, ¿cierto? Que la manera de ganar al imperio, entre comillas, no es... No es Importar aún más, cada vez más. <ríe> en fin, amigos, los, los estados no son hogares. Los estados <ríe> tienen capacidad constitucional sobre sus propias monedas. Los impuestos no son necesarios para, para la capacidad de gastar. Son necesarios para otras cosas, para la desigualdad, para no dejar que la riqueza se acumule de manera obscena. Para, para comprar uh, revoluciones moleculares disipadas. No, 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 me equivoqué. No, ah. no necesitamos hacer rifas de aviones. No, no. Sí, no, no. Reducir el salario de los congresistas. No necesitamos revoluciones. Exactamente, exactamente. Sí. Ya, muy buena conversación. Gracias por y, y los venir y hablar. Es decir, no, eh, eh, que exista gente muriéndose literalmente de hambre es una inmoralidad. Todos los estados pueden permitirse rescatar a sus ciudadanos y garantizar ciertos derechos. Que no se hagan no es porque no puedan o porque no tengan recursos, es porque hay poderes políticos detrás de, de quienes sí. están los estados. Esto es simplemente político, esto no es económico. En lo económico está, está sobre, digamos, eh, sobre diagnosticado, existen todo tipo de, de, de estudios y de teorías que demuestran que los estados pueden permitirse rescatar a sus ciudadanos. Sí. Es una cuestión más moral y política que, que técnica. La discusión sí. no es técnica. Sí, no, no es técnica. Y yo creo eso con superstructure y Money on the Left es uno de los puntos más importantes, que queremos que PMM no sea solo como algo técnico, como ah, mira, es solo ciencia, como estas preguntas sociales y, claro. y son importantes para todo el mundo. Ese debe ser como el y centro para... Nosotros, para, para ah. nosotros todo asunto técnico es un asunto social y un asunto, un asunto sí. político. Sí, y, y claro que la, 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 el binario también no es cierto, ¿cierto? Por eso... Uno le enseñan en la facultad de economía que existe una tasa natural de desempleo y es natural que exista. Claro. Es mentira, eso es ideología. ideología. La naturaleza del, del mercado, claro. Todos los mini Friedmans de Twitter que van con su, su monito. Y... Según los ortodoxos, el desempleo mm. es como la gravedad. Existe en la naturaleza. Porque sí. Y, y, y porque sí. Y eso, como hemos estado hablando, es algo que tenemos que rechazar profundamente mm. como izquierda. 
es que cuando los libros de, te, de texto dicen tasa natural de desempleo, sí. ese, ese no. natural claro. que hay que naturalizarlo, ¿no? Que es, que, es, que es algo sobre lo cual no puedes pelear, no puedes claro. controvertir. Y es una gran farsa. Es la idea. No quieren que, <ríe> no quieren que, va, que vayan discutiendo estos temas. Quieren que siga el neoliberalismo y la hegemonia del Banco Mundial y FMI y, y con sus amigos de Harvard Business School. Y, y la, otra la, la otra es la tarifa natural de, del interés. Eh, esa es la otra natural rate of interest. The other one. Todo es natural. Cuando es a favor de ellos, es natural. Sí, exactamente. Ya, yeah. bueno, muy buena conversación, muy buena. muchas gracias. Perdón, mi español a veces no, yo, no, yo llevo acá años y años, pero igual me molesta que no, que no hable mejor. Qué <risa> chévere hablar con ustedes y compartir experiencias. Escuchantes, gracias por estar aquí con nosotros en este episodio especial de Money on the Left y Superstructure. Y superestructura. 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 No te estoy viviendo. Nos veremos eh, pronto. Eh, por favor, eh, síganos. Y si quieren eh, escuchar más, tenemos un Patreon. Y también, pues, les sugiero que sigan el trabajo que hace Daniel en Colombia, en Colombia Humana, y con el senador Wilson Arias, y también Jesús Reséndiz eh, en su columna de Milenio. ¿Tienen, cómo, ¿Cómo se llaman en Twitter? ¿Y cómo son en Twitter? Arroba Daniel R. Med, de Medellín, pero Med, no más. Mm. Daniel R. Med. El mío es arroba Tlacuachito. Está bueno, está bueno. Perfecto. Lo tendremos yeah. escrito también en, en, en Twitter para que puedan seguir. Bueno, muchas yeah. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Un placer. Chao. Oh.